0: ばは
1: 皆さんこんばんこペガですペガの屋根裏部屋第229回、えー、今回はりょうやルッチアは釣れいないということで一人しゃべり一人りしゃべりになりますま環境音がねもしかして違って聞こえるかもしれないけどちょっとねまあロケロ,ロケロケって言ったらなんかすごい良さそうだけどですけど良さそういやまあ単純にちょっと外っとのねまた車の中でまあまあぜ全然ね車の中で撮ったらなんか音がすごい悪くてっていうことありましたけどまあ一応ちょっと今回は2つ録音手段を取って、まあ、どちらかはまだましな音声になるとは思うんで、まあ、もしお聞き苦しいことあったらちょっとね、申し訳ないと思うんですけど、まあ、今回は外からの一人会ということになります。えっ、ー、とね、ハリー・ポッターシリーズをね、川崎さんゲスト会の時に、まあ、見たって話したと思うんですけど、それでね、まあ、そのハリー・ポッターシリーズのいわゆる前日短のファンタスティック・ビーストっていうのもね、えー、二作出てますけど、一と二って話ですけど、それを見たからかもしんないんですけど、なんかね、まあ、プライムさんがね、おすすめじゃないんですけど、なんかこう、出てくるわけですよ。あなたが好きそうなみたいな感じで。まあそれでサタニックビーストっていうのが出てたでサタニックビースト。あと、他でもね、ファンタスティックビーストと関係なさそうな感じのよくあるね、なんかこう、見た感じですよ。ファンタスティックビーストって言ったらこう、まあ、魔法の世界ですよ。そのハリーポッターなんで。でね、このサタニックビーストも、まあ、魔法っぽいんですけど、どう、どう見てもホラ、ホラー、ホラーっぽいんですよね。でね、またまあ、まあこう、B 級的な感じの匂いもしますし、まあ、なんかこういうよくあるパターンだなって名前が似てる、まあ、ファンタスティックビーストに、まあ、乗って、みたいなやつだと思ってたんで、もうなんかまあ、見ようとは思ってなかったんですけど、なんかね、気の迷いでクリックしてしまったんだよね、ちょっと。で、クリックして、まあ、動き出したら、まあ、ちょっと見るじゃないですか。だね、最後まで見て、最後まで見てしまったんですよ。なので、今回はね、映画、サタニックビーストっていうね、いわゆる B 級低予算系の、ちょっとどこの映画かわからないんですけど、まあ、舞台はブラジルでした。なんですけど、のホラーの話をね、したいと思うんですけども、これ完全にね、まサタニックビースト見てる人いるかわかんないですけど、このネタバレでね、ちょっとお話ししたいんで、もう完全ネタバレですよ。なので、ちょっと興味がある。っていう方は、あとね、これね、ちょっと、グロい、グロいシーンっていうかね、まあそういうのもあるんですよね、結構。だからそんなんが、だから好きで、ちょっと B 級系、ちょっと気になるなって方はね、止めててかからら聞いてもらうとい,うかでいいいもうううととでで思んすけど、まあ、ほ、ほぼ全部ね、ちょっと話したいという感じがするので、えー、今回はもう完全ネタバレでお送りしたいと思う、思います。でね、これね、サタニックビースト。もうこれ舞台は、先ほど言いましたようにブラジルなんですよね。こう、最初、こう、バックにこう、えー、テーマが、テーマじゃなくて、あの、タイトル出てくるんですよ。まあ、なんて言う文化僕わかんないですよ、これ。多分ブラジルなんでポルトガル語なのかな、うん、ポルトガル語かなんかわかんないですけど、エ、えーマタネグーラって読むかなわかんないですけど、まあ一応それをね、もう自動翻訳で調べたら、黒い森っていう名前でしたね、これタイトル多分。現代。全然サタニックビーストちゃうやんって。やっぱりなんかこう、ファンタスティックビーストに乗ってんちゃうみたいな感じがするんですけど、まあ黒い森っていう、現代タイトルっぽいです。でね、これ、ブラジルと言ったらアマゾンを思い出すじゃないですか、ジャングル。でもね、なんかね、これ一応これもう、めっちゃキーばっかし出てくるんですけど、この舞台。なんかどっちか言ったらね、山なんか日本,日本っぽいっていうかいや、山間部みたいな感じですよね。あの、森、森、森というか、まあ、なんですけど。なんかすごい、えー、もう、要は田舎ですよ。山間部の、なんかこう、全然都会じゃないところ。で、そこに、なんかまあ、黒人のね、おじいちゃん住んでるわけですよ。で、なんかそこに、おじいちゃんがいてて、少女がいるのね。クララって名前の。クララやったかなま<笑>ちょっと名前<笑>、ド忘れして、間違ってたすみません。まあクラ,クララっていう、あの、白人なんですよ。お父さんって言ってて、おかしいなと思ったら、まあこれ5年前に、なんか、森で拾ったって。孫悟空みたいな感じですよね。で、すごい、もう、優しくて、とにかくね、この、サタニックビスト、この三冠部ね、皆さんが、皆さんじゃないかもしれないけど、とにかくこれクララとかね、貧困なんですよ、すごい。すごい貧困でお、あの、お金がない。ねなんかもう家もね、掘ったて小屋みたいな感じの近年なんかもう、あの、丸太小屋みたいな感じですよ、もう。ドアも、ドアあったかなまあ、ドア一応あるんかあ、あるんですけど、なんかもう、本当にね、もう、いつの時代なんかわかんないですけど、本当に、えー、ウィッチャー3でできそうな家ですよ。なんかもう。で、とにかくね、全然それで、ね、やウィッチャーするやってなかったら分かんないですけど。あの、もう貧しいんですけど、お父さんね、黒人のお父さん、全然自分の血縁、ね、血もム繋がってないクララを大事に育てて、コツコツコツコツ,コツお金がないのに貯めててお金。で、誕生日みたいで、少ないお金かもしれないですけど、お札の束をね、出してね、お前のために金を貯めてるんだって言って、いや、お父さんそんなって言ったら、ね、いや、もうこれまだね、来年の今頃にはね、首都に行けるぞと。お金すごい貯めてて、偉い人なんですよ。ほんで、このお父さんね、まあ、何がすごいかって、いろんなね、薬を発見してね、調合できるって。なんか、いや、すごい、いや、すごい技術持ってるやんと思うんですけど、でも、お金があんまないですけど、とにかく薬をいろいろ発見した。でね、このま、二人は多分、つつましく生活してたんでしょうね。で、あの、薬を、町に、町っていうかね、村。なんかちょっとまあ、ほんまに離れてるんですよ。ここだけ家、家ポツンと。で、ちょっと、歩いて、多分、どれくらいか行ったら、一応その、集落、ちょっと、ちょっとだけ栄えてるみたいなとこがあるみたいな。そこに行ってを、あの、発見して作った薬を売ってるみたいなので、ちょっとずつちょっとずつお金を貯めてるみたいな感じなんですけど。で、まあ、ある日に、行ってくるわーって言ってね。お父さん、黒人のお父さん。行ってた瞬間にね、わわって急に倒れ出すんですよ。もう、家出て数、数メートルで。でね、クララバーって行って、あの、お父さんダシューって行くんですけど、もうお父さんハブ白目ですよ。で、なんか、なんか、急に声色変わって、なんか、立ち去れ、呪われたものよ。この世の恥となるだけだとか叫、叫び出すんですよね。叫び出したら、クララちょっと引いてますよね。で、まだまだ続けてお父さんがなんかもう遥か彼方に消えて消して戻ってくるなーって。もう何言ってんか、何言ってんか分からんすけど、とりあえず、もうなんか乗り移られてる状態っていうか、なんかよく分からん状態ですよ。ほななんか、パッと気づいて、ああ、なんか俺をどなりしてたんだ、みたいな感じになるんですけど、とにかくね、お父さんちょっと体調悪くなって、倒れるんですよ、と。ベッドで。もう都市に勝てん、みたいな感じで、歳というか先、倒れたからか、どうなんかちょっとイマイジそれわかんないですけど、で、なん大丈夫よってクララが、代わりに市場に薬売って売りに行くわって言って行くんですよ。で、薬売りに行く途中にね、なんかこう、まあその森を歩いてが、その台車を引いてね、車を引いて、なんかこう、手押し車みたいに引いて、薬を乗せて行くんですけど、なんかね、子供、女の子三人組がね、なんかしちゃうけどね、汚いもの投げてくんですよ。ま、ひょっとして運的なものかもしんないですけど、とにかくそういうのを投げつけてきて、あの、いたずらんすかね、あれ。バシャーってかけられるんですよね。で、もう、って言いながらも、クララはもう、まあ、子供をやることやしなっていう、みたいな感じで、ばっすぐ逃げていくんで、あーってなりながらもね、また市場行くんですよ。で、市場到着すると、ちょっとね、なんか知り合いなんかな、この前から知ってんか知ってないんかちょっと微妙な感じなんですけど、それに説明がわ、わかんないんですけど、大体イケメン男性がいるんですよ。若者がヤングな。<笑>ヤングなって。で、そのイケメン男性と喋ってると、あの薬売れてるかいみたいな感じで喋ってると、後ろからね、二人組のスリにお金が入った袋バーって盗まれて、うわ、スリーだみたいな感じになって、イケメンがね、代わりに追いかけてくるんですけど、クララは呆然としてるんですよ。でね、しばらくしたらこう、イケメン戻ってきて、ダメだったって言って。お金入れたね。袋の側だけね。だって中身の金がなくなってて、あの、これだけだったって言ってるけど、なんかめっちゃ怪しいなと思って、こんな、追いかけてって袋だけもらっ持って帰ってきたっていうのがね。めっちゃ怪しいわけなんですけど、クララはもう全然、あの、イケメンのことを、親切な人だって思ってるわけですよ。で、なんかもう、いや、もう、追っかけだけど取りに行かれへんかった代わりに、薬買うわ、俺って言って、イケメンがね。で、買ってくれるのはいいんですけど、いや、お金忘れたって。後でいいって言って。<笑>怪しすぎるやんって。しかも、く、薬、薬買ってくれたんですけど、お金ないってどういうことって思うんですけど、なぜかクララにはね、好印象なんですよね。いいよ、もちろんいいよ、いいわよって言って。で、結局ね、お金も払ってくれたかどうかわからないままね、場面変わって、帰るわけですよ、家に向かって。お金も取られて、もう全然、イケメンは薬取ってったけどお金くれへんかった状態なのに、帰ってくわけですよ。悲しい、悲しい、悲しい状態ですよね。で、帰りの森で、しかも、森でも、しかもね、帰りでもまた汚い運的なものをね、投げてくるんですよ。子供、女の子三人組。今度はさすが追っかけるんですよね
2: 。何すんねん
1: って、もう。クララも怒って。でもね、逃げられて、ちょっと疲れるわけですよ。もう,もうね、散々ですよで。散々の中で、川でね、まあ、そういう汚れた顔を洗ってたわけですよ。ほんとはね、金貨がね、その川の縁に、ね、落ちても見つけないわけですよ。で、みよく見たら、1枚2枚って言ってもっといっぱいあるんですよね。俺、お,おーっと思って1個ずつ1個ずつ集めていったら、いきなりね、スキンヘッドがね、出てくるわけですよ、お男の人が。で、よせ、それを話すんだって言って。いや、もう、もしかしてね、もうその金貨の持ち主ですよね、多分。で、それに対してね、クララはね、こう、取ろう、取り返そうとしてるスキンヘッドに対して、蹴りを一撃、<笑>蹴りを一撃与えるわけですよ、クララが。ならなんか、スキンヘッドひるん、ひるんで、しかも、ま、ま、ま、待って、金貨ならくれてやるって。もう太っ腹ですよ。いや金貨を話す、金貨を取ろう、取られてるのにで。しかもスキンヘッドが曰くね、私は死後、地獄に行くって。不安なんだと。うん、これも何かの兆候だと。何の何を言ってんかよくわからないですけど、とにかく俺、俺はもう地獄に行くんだって言ってるんですよね。で、なんか本を出してきて、怪しげな。で、ここに、あの、祈りの言葉書いていると。それを一晩中唱えてくれたら、俺の命は、魂はね、魂は救われるんだろうとか言ってるんですよね。それに対してクララはね、いや、いつ死ぬか分かれへんやんって。いつ死ぬんって。<笑>いや、それゃそうですよね。ほんなら、好きヒンとはね、いや、分かんねんって。分かるねんっておかしいですけど、この大阪弁じゃないですよ。<笑>じゃ、とにかく、自分はいつ死ぬって、もう分かん、もう、もう少し死ぬからって言って。で、まあ、もし、その、祈ってて、周りになんか出てきても気にすんなと。大丈夫やからって。ね、とにかく、それで祈ってくれて、あとはもう本を燃やしてなって。他のページ絶対読んだかんでって。って言って、死ぬんですよ。<笑>死ぬんかいって。ほんまに今死んだなって。どういう状態って。とにかく、とにかくそういうに、祈ってくれ、くれよって言われ,言われながらも、その言うだけ言って死ぬってね。その場で、うわーって。という状態と思うんですけど、まあ、クララね、まあ、お金も金貨持ってし、くれるって言ってたし、ちゃんとね、スキンヘッド埋めてあげるんですよ。で、なんかこう、石でこう縁を作るわけですよ。置いて置いて。なんかこう、ま、その本、どう見てもね、黒魔術っぽい、ね、黒魔術っぽい本なんですけど、ま、あ素直なんですよね、クララ。で、ちゃんと本に書かれたように祈ってあげて。ほんだら、急に周りにね、い、いわゆるゾンビ的なね、死者みたいなやつがもういっぱい現れるんですよ。ちょうどね、その時夜なんですけど、お父さんがね、クララ何やったんじゃいって言って家から来るんですよ、その縁の近くに。踏んだら、ゾンビいるじゃないですか。お父さんね、襲われるんですよ、ゾンビに。だから大丈夫やからって、この縁の中におったから大丈夫だから祈っている人は大丈夫な、だっていうことなんかわかんないですけど、とりあえずお父さんは大丈夫じゃなかったっていうて、ね、襲われて、クララも、お父さんを襲われてみてショックを受けるわけですよ。で、しかも、縁から出た、あ、そうか、から出たから、クララも襲われたんですよ。で、とりあえず縁に戻って朝までひたすら祈り続けると。ゾンビが、まあ、朝になったらいなくなってるということなんですけど、まあ、これによってスキンヘッドは、魂救われたのかなって感じがするんですけど、お父さん亡くなるっていうね、代償を受けてしまったゾンビに襲われて。でね、まあ、お父さんをね、まあ埋めてあげて、で、あの、前言ったら葬式じゃないですけど、そういうことやってたら、イケメンがね、ちょっと来てね、慰めてくれるわけですよ。お父さん亡くなったねって。かわいそうにって。って言ってくられることを慰めてるんかなと思いきや、なぜかね、イケメンはね、自分の夢を語り出すっていうね。そこでなんか、俺はいつ、いつかビッグになってこんなとこ出てってやるみたいな感じでね
2: 。急に
1: ね、お父さんのなんかこう、あの、伴ってる時に、なぜ自分がビッグになるっていう話をしてるかわかんないですけど、それに対してクララが、ちょっと、ちょっといいかなって言って、ビッグになってやる発言を聞いて思い出したかわかんないですけど、家に連れてってね、スキンヘッドの金貨を見せるわけですよ、袋に。こんなにあんねんこんなにいっぱいあんねんって言って。あかんって思いながらね、こう見ながら。だってイケメンど動画えでも、あの、グルじゃないですか。<笑>なんかこう、スリのやつとで。薬代も払ってないわけですよ。映像的にはね。いや、裏で払ってたら分かんないですよ。でも多分払ってないように。で、それに対してね、クララはイケメンに金貨を見せて、一緒に村を出ようって、言うわけですよね。本当はもうその金貨見た瞬間もう悪い笑顔です。悪い笑顔、イケメン。でね、まあ、もちろん、行くよと。一緒に村を出ようって感じになるわけですよ。で、次の日かな分かんないですけど、こう、待ち合わせしてるわけですよ。線路。線路で建物あるってことで。駅かなと思ったらね、駅じゃないんですよ。いや、待ったみたいな感じで、こう、イケメン来るんですけど、なんか建物あるだけで、どこ行くのって言ったら、線路を歩いてったら、駅に出るわってクララ。で、駅に行けばどこへでも行けるでしょうみたいな感じなんですよね。だから、こう、なんかこう、スタンドバイミュー的なね、線路沿いを歩いていくんですよ。イケメンとクララ。えー、村から出ようと。これからビッグになるために行って。ね、で、とりあえずまあ、こう歩いていったら、まるでね、知ってたかのように、まあ、銃を持ったね、強盗が二人組で登場するわけですよ。スリと同じ人数ですよ。<笑>でね、まあ、あの、カバンをよこせっていうわけですよ。だね、普通は、なんだお前らみたいな感じでイケメンがかばうわけじゃないですか。普通だとね、展開だと、そう思うわけじゃないですか、その、え、彼氏というか。だからね、イケメン何て言うかって言ったら、もう即攻ね、すぐ渡せって。クララ渡すんだそのお金をって。この二人組に殺されるから渡してって<笑>。もうなんか速攻ですよ。銃かけ、もう受けられた瞬間。ね、でもそこでね、やっぱしね、クララはやっぱ貧困で苦労してたわけじゃないですか、今はね、ずっと。やっぱりお金の執着っていうか、これは渡せないっていうふうに、渡さないみたいな感じでこう、拒否するわけですよ。ほんだらね、ちょっとびっくりしましたね。ま、だってこれ三人組、ま、わからないですけど、とりあえずその、強盗がクラロバーン撃つわけですよ。ほんならクララバーン倒れるじゃないですか。その瞬間イケメンはね、びっくりするわけですよ。もう動画にも、ま、ま、ま、まさかお前撃つかみたいな感じなんですよ。だからもうセリフ的にはね、バカ野郎何するんだって、その銃撃ったやつに言うわけですよ。二人組の一人にね。まあ明らかにも殺すのはやりすぎやろ、みたいな感じでしょうね。ほんならね、これ,仲れ、仲間れなあ、仲間れって分かんないですよ。言う、たらわかん、あれですけど、クったれ、ね、って言ってね、イケメンもね、打たれてしまうんですよ。ボーンって。ほんで、あの、お金を、二人組をね、打ったやつが奪って、二人組のね、もう一人のやつはね、ちょっと、え、マシかお前打つんかいみたいな感じで、ちょっとまイケメンとの反応ですよ。ちょっと、引いてるん、若干引いてるんですけど、もう打ったやつがもう、お金を取って、行くぞみたいな感じで、もう、ちょっと後ろ髪ひがながらも、あのー、まあ、一緒にそいつと去っていくという。まあ、ここでもちろん終わりじゃないのが、まあ、クララはやっぱし、意識を取り戻すんですけど、なぜかね、こう、本が要は救ってくれた。要はあれじゃないですか、こう、こう、バーンと打った時にその銃弾がね、そこにめり込んでって。まあ、これちょっと不思議なことにね、外側のね、カバーは傷ついてないんですよ。なんか本がね、開いた状態の中の内側からめり込んでるという謎の現象が起きてるわけですよ、これ。<笑>これ、どういうことって思うんですけどね。どうかでも本広げた状態で体の中に入れてないやろって思うんですけど、なぜかね、パラパラって開いたページの中にだけ弾が挟まってるって。なんか刺さってるみたいな状態で。でね、イケメンはね、死んでるんですよ、撃たれて。完全にクララショックですよ、見た瞬間に。うんでね、ちょうどでもその開いたページあるじゃないですか。開いてるページにね、多分おそらく、まあ、説明はないわけなんですけど、なんかね、死んだ人を蘇る双方法が書いてるページを見たんじゃないですかね。っていう雰囲気がするんです。まあ、というのがまあこの次の展開になっていくわけなんですけど、もうイケメンも殺されて、結局、お金も奪われて、もうも、戻るしかないわけですよ、家にね。クララは。ほんでもう歩いてたらそっからまた汚いもの、運的なものを投げて、まあ、どんな、どんだけ投げてくんねこれ毎回。クララた、たまたまですよ、この歩いてるの。いつも決まった時間歩いてるわけなんじゃないのに。まあ、女の子の3人組がね、投げてくるわけですよ。で、今度はね、クララはね、もうまた追っかけるんですけど、これちょっとえげつないですよ。石、その辺の石を持ってて、それをおっきり投げて、子供の後頭部にガーン激突して、一人のね。で、それを、めっちゃえげつないなと思うんですけど、その一人を捕まえるわけですよ。でね、儀式をやろうとするんですよ、子供を使って。いや、もうね、言ってはいけない、踏み込んではいけない領域ですよね。この黒魔術の、おそらく、えー、動画でもね、これイケメンが倒れてて、イケメンの横でやってるんで、イケメンを蘇らすとするっていうね、あの、儀式をね、しようとするわけですよ。いや、僕の時思ったんですけど、最近ちょっと知り合っただけのイケメンじゃなくてお父さんちゃうのってゾンビに襲われたね。あんだけクララをこと考えたお父さんじゃなくてイケメンをね、蘇らすとしてると。なんでお父さんじゃないねって思うんですけど、ま、さすがにね、クララもギリギリの段になって女の子が泣いてるのを見て手をかけようと。下人にしようと思ったけども無理やったんですよね。やっぱちょっと人のね、<笑>なんていうんですかね。もうその一線を越えずに、まあ進んだというかね。でまあ逃がすわけですよ。子供をね。スー出てきてって。えー、でね。まあ言ったら、置いてたら、やばいじゃないですか。その、えー、死体ってね。どんどん腐っていったりするじゃないですか。で、その時に思い出すわけですよ。ほんならね、頭の中でこう、ピューっと回想シーンが始まるんですよね。お父さんが言った言葉を思い出すんですよ。なんか、あらゆる薬を編み出してきた、発見してきたって、わしは、みたいな感じでね。で、肉をね、一生保存できる薬。作り方をお前に教えようって。どんなやねんって一生ですよ、一生。肉を一生保存できる。まあもちろんそれ、ね、食べ物肉ですけど、まあそれもすごいなと思いますけどね。で、それをね、まあ、すっごい思い出して、お父さんありがとうって、あ、お父さんこういうふうに、これとこれとこれで作れって言ってたなーってすっごい思い出してるんですけど、お父さんを蘇らすためじゃなく、イケメン復活のためのね。<笑>めっちゃお父さんの記憶を思い出してるけど、えー、イケメンを復活させるための肉体保存ね<笑>、の薬を作ると。っていうね、とこですよ。ちょっとここでね、えー、一旦ね、コマーシャル。<笑>
2: 「遠く離れてしまえば理由を重ねてしまえば」You're a l t t l e bit of a problem. You're a little bit
0: of a problem. You're a l i t g l e bit of a problem. You're a little bit of a problem. You're a little bit of a problem. こんななものじゃない Keep on running, stay with. だけどわかっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさキボ n ラ stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ
2: 多分
0: ボーカリスト笹山 KeepOn
1: クララのね、クララの動向、どうなっていくかってとこなんですけど、ちょっとね、えー、その前に今回のね、笹山さんの一曲をね、聞いていただきたいんですけど、笹山さんのね、アルバム、群像スパイクヒルズの曲をね、かけさせていただきたいんですけど、この群像スパイクヒルズはね、今ちょうどね、アマゾンプライム会員の方だと、Amazon プライムミュージックってね、その映画もありますけど、ビデオもありますけど、ミュージックっていうのがね、きある程度こう登録している曲を聴けるっていうサービスなんですけど、その中にね、えー、群像スパイクヒルズがありますので、ぜひね、あの、一度聴いていただきたいなと思って、まあ、結構 Amazon プライム会員になってる方多いと思いますんでね、会員の方でしたら、一度ね、まあ、いわゆる無料で聴けますので、あの、聴いていただきたいなと、すごいいいアルバムですので。今回は、えー、その、群像スパイクヒルズの中から一曲をかけさせていただきます。えー、そちら聴いてください。え、サ山さんで、群像スパイクヒルズより、えー、そんな顔をしていた。遠くへ
2: 、いちまた、お前を、しむような「そんな顔はしないぜ」「どこかですれ違っても」「どこかも別の顔で」I'm n o n h a うまで何もないさ」えー「はじめからさ」<笑>「悲しくてもい
1: い」え CMCM ちょっとねあのー、録音してるね場所が。ちょっと移動しなくてはいけないっていう形になったんで、でも、CM 配達してもらったんですけど、えー、どこまで喋ったのかなと、と思い出す。まあそう、そうですね。あの、イケメンのね、肉体を、なんか薬をつけて、保存するっていうのね。どこまでだったと思うんですけど、お父さんじゃなくてね。で、そのイケメンの肉体を保存して、また埋めるわけですよ。家の、家の、家の、なんかこの、中にね、えー、土を入れて。穴穴、穴掘って土入れてって感じで。まあ、いずれは復活させようと思ってイケメンを埋めておいて、まあ、これでとりあえずしばらくいけるぞと。寝てたらね、いきなりなんかこう騒がしい家が潰されそうな音がガーって聞こえてきて、ものすごく家の周りに人が、人がけができてるんですよ。でね、火をつけろ、燃やせっていう声が聞こえてきて、要はなんか宣教師がね、来てて、なんかこう、宣教師、伝道師、なんか、あのー、そういう、キリスト教系のね、フランシスコってやつかね、えー、その辺の村人を、てか、信者を率いて、まあ、要は、魔女狩りですよ。あいつはサタンを崇拝してんだって、魔女で捕らえろみたいな感じでね。もう、で、もう、とっさに、ま、裏口から本を持ってね、えー、クララは何とか逃げるという、いう形で。でね、ここで、なんですかね、場面展開っていうか、新しい、新しい人、キャラクターが登場するんですよ。なんかあの、あるお家で、えー、夫婦とおばあちゃんと住んでる人で、男の人でね、なんかこう、鶏好きまあ、家で鶏飼ってるわけですよ。で、なんか卵をね、産ませて食べるっていう、えー、そのために鶏飼ってるんですけど、その鶏、まあ、いわゆる家畜と呼ばれるものだと思うんですけど、それに、一羽一羽にね、<笑>あの、鶏にも名前を付けてるわけですよ。ゴドフレードとかね。名前なんか、ゴドフレード元気かみたいな感じで。っていうね。ジョゼおじさんっていうのはね。鶏大好きおじさんが登場してくるんですけど。で、その鶏大好きおじさんの家に、こう、クララがね。そのまあ、言ったら、こう、家から逃げ出したわけじゃないですか。宗教のね、集団の人から、キリスト教徒から逃げろって言ってね。え、お腹すぎたわけなんですよね。でもね、卵を盗み取ろうと、手を伸ばして、盗んでいくわけですよ、卵。なんていうやつやって思うんですけど、まあ、えー、それをね、山の中で食べようと思って、フライパンにこう、火を起こして、そのフライパンにこう、割ろうと思ったらね、有勢欄なんですよね、なんかこう、なんかこう、火をこのなりかけの、なんかこう、もう、まあグロ、ぐるまあ、この辺からね、まあ、ぐる病がね、あのー、この監督の、なんか、黒描写が<笑>、出てくるわけなんですけど、まあそういう、ちょっと気持ち悪い感じの、こう、ええー、のがね、割れ、割れたら出てくるわけなんですよ。でもそこでクララがね、クララがなんかこう、思いつくわけですよ。いや、これは、あの願えるかな、願いをかなえ、願いをえるやつ使えるかもってね。鶏の卵いけんちゃう、みたいな感じで、ええー、っていうのを思いつくわけですね。ほんで、なんかあの、ニワトリおじさんのね、家のシーンになるわけなんですけど、そのニワトリおじさんはね、あのー、おばあちゃんがいるんですけど、おばあちゃんほとんど喋れないんですよね。このおばあちゃんがね、結局、なんかこう、出したかったから出したんじゃないかっていうね、<笑>監督がわかんないですけど、なんかこう、うわ、うわう、うぐらいしか喋れないわけですよ。で、なんかお父さん、お父さんって言うけど、ジョゼがね、お,お母さんにこう、世話焼いてて、で、なんかこう、奥さんの方が、あの、ご飯できたわよって言ってるんですけど、なんかもうイララってるんですよね、結構ね。で、まあ食べに行くじゃないですか。あの、おばあちゃんのと一緒にね。今日は何かなって行く。今日のご飯何かなって言ったら、チキンなんですよね。それがね、もう見た瞬間に、あの、飼ってる、飼ってる鶏なんですよ。何してるんだって言っても女性が怒るわけですよ、嫁に。で、嫁、卵を食べたらいいじゃないかって、なんで肉を食べるんだって。で、これ、ジュレマだなって、ジュレマってなんか名前なんですけど、いやなんでこの鶏の肉見ただけで、その、買ってる、あの鶏って分かるんか分かんないですけど、ジュレマだなって言って、まだ卵埋めたのに、みたいな感じでね。でも奥さんとしてはなんか妊娠してるわけですよ。女性の子供を身ごも身子持ってて。で、ね、なんか卵だけじゃなくて肉も食べたいと。でも肉それやったら買ってきてよって言うんですけど。うんだからね、ほんで、その時に、そのシーンで、まあ言ったら食卓じゃないですか。窓の外にね、なぜかね、まあ、なぜかというか、まあその、要は卵をね、使おうと思って、あの、やってきたんですよね。だから、ぬ、さ、っき、さっきっていうか、この前盗んだのに、なんか今、今度なんか、堂々とこう、家の外の窓に顔をこう、近づけて、クラ、クラが出てくるわけですよ。クララが。クララが外から覗いてて、それに、おばあちゃんがビビって、ううううぅぅって言ってるんですけど、全然ね、そは要は喋れないんでおばあちゃん。なんかこう、全然伝わらないわけですよ。でね、クララがまあ、だから、結局、ジョゼがね、一人でこう、鶏小屋にいる時に、クララがスッと来るわけですよ。さっきは盗んだのに、今度はね、飼いたいって言うんですよね。そのジョゼに、卵を飼いたいんだ、飼いたいんですって言って。ほんだらなんかまあ、女性はね、いきなりも勘がいいんか知らないですけど、な、なぜクララ、その少女見ただけで、分かったのか、まあ女性、女性はね、勘がいいんで、なんか、伝道師が言ってた娘だな、舐めんなよとか言って、なんかちょっと怒って,ってるんですけど、なんで怒ってんかわかんないですけど、で、クララが、それに対してあの、助けたら袋いっぱいの金貨をあげるって、お前取られたやんって思いながらね、僕思ってるんですけど、だからもう、助けたら、あげると。なんか卵買うんじゃなかったのかなって思ったんですけど、なんかこう、とにかく、助けたら袋いっぱいの金貨をあげるって言うんですよ。どういうことって思うんですけどね。金貨をあげるって。全部、全部なのかもしれないですけど、助けたらって。いや、なんか卵買いに来たって言って,言って,言ってたのに、助けてくれみたいになってんですよね。で、なんか、何を助けてもらうんかなと思ったら、なんか儀式を、儀式をなんか、女性が手伝わされてるっていうね。なぜ徐々にやらせんからなんですけど、こう、クララがね、徐々に向かって、私が触れたものは、みんな死んでしまうのって。え、な、な、な、そんな設定が、設定が、僕、結構、2回見たんですけど、この映画。なんか触れられたら死んでしまう。まあ確かにね、確かに、最初のスキンヘッドオヤジは、蹴られましたよ。クララに蹴られたら、その後すぐ死にましたけど。うん。イケメン、イケメン、確か触りましたよね。でも、イケメン、これは銃で撃たれた。まあ、であ、いやいや、言うか、言う方思い出したら、おん、あの、女子、女子、女の子をさらってたやん。死ね、死んでないやん。まあ、よ、だから、結局よ、よくわかんないですよ。なん、なんか知らないけど、そういうふうに言ってて。で、まあ、だから、ま、一応、儀式をね、女性にやらせるっていう設定だと思うんですけど、設定って。<笑>とにかく、まあ、ま、あその、卵のね、なんかこう、をすなんかこう字を書いたりとか、なんかよくわかんない紙をずっといい入れる儀式をね、徐々に手伝ってもらうんですよ。これ一体何をやってるのかわか,かんないですけどね、こう、これ自体が僕は生き返らせるためなのかなって一生思ったんですけど、これはあの、違う、どうやら黒魔術なんですけど、まあ、とにかくその準備をこうやってる途中にね、なぜかいきなり背後からね、結構な高さから、ニワトリが襲いか,かってくるんですよジョゼに<笑>なぜって。<笑>しかも、女性いつも可愛がって餌やってるのにな,な、なぜかニワトリに襲われて、で、それをね、なんかこう、まあ、掴むわけですよ、女性はね、こう、右右手と左手で掴むんですけど、それで襲われてるっていう設定なんですよね。なんかもう右に左に、右に左、うわー助けてくれうわーとか言ってるんですけど、どう考えても、じゃ、なんかこう。女性が持って右と左に鶏っていうか、それのぬいぐるみをっ振ってるだけにしか見えないんですけど。<笑>まあ、とにかくね、そう、こうやって助けてくれってやってたら、クララがな、ぜかこう、何かこうスコップみたいな、撲殺撲殺するわけですよ。ボンって、なんか。で、それに対してはなんかこう女性は怒らないってね。なんかいやいや、大好きだったんちゃうよ鶏って思うんですけど。で、まあ、この儀式が続きがあって、その後どうするのかなと思ってたら、あの、スキンヘッドね、魂を救うために呪文唱えてあげた、スキンヘッドをね、掘り起こすんですよね。しかもね、なんか変な音するんですよ、スコップでプキって言って、クララ。で、見たらね、首だけになってちょん切られてるわけですよ、死体を。かわいそうになんか。えぐいことすんなと思うんですけど。で、クララが言うわけですよ、そのスキンヘッドに向かってね。スキンヘッドってもう死んでる生首、生首っていうか死んで、死んでる首ですよ。金貨を盗んだ者が生きてるうちに、魂の安息はないって。いや、ほんまか今作ったんちゃうけみたいなね。なんかそ、そんなことあるのかって思うんですけど、ま、あとりあえずね、組みけになんかね、されてしまって、しかもね、そこにね、なんかこう、なんか神、神ね、になんか多分なんか自治回転がわからないんですけど、なんか魔法人的なものを書いてる神のね、目に、目のとこにね、つけて、その目の、その上から、なんか、針をね、打つっていうね。ものすごくかわいそうな状態になるわけですよ。しその顔が、スキンヘッドの。で、まあ、クララが言うのが、許してって。金貨のありかを探すのだと。私がそこにつたどり着ければ、あなたを解放する。いやー、スキンヘッドかわいそうですよ。クララの、黒魔術のためにね、利用されるっていうね。でね、この、だから、この黒魔術がどうなるかというと、結局、強盗から金貨を奪い取るための、いわゆる黒魔術だったみたいで、女性が手伝わされてたんですよね。で、まあ、その、だから、シーンが変わってね、強盗二人が今どこかにいるかというと、なんか、街のね、若者が集まる、まあ、いわまあ、街じゃないな村なのかな。なんか、まあ、とりあえず建物で、その若者いっぱいいるわけですよ。クラブ的な感じで、なんかこう、ま、集団でとりあえずパーティー的な盛り上がってて、で、別の部屋で、あの、銃で撃ったね、主犯格の方のやつは、女の人、女性二人と裸でイチャイチャパーティータイムやってるわけですよ。で、もう一人は、なんかこう、集団の方の大広間でね、まあ、普通に過ごしてるっていう感じなんですけど、で、もうその主犯格の方のね、女性二人とイチャイチャしてるところの人のとこに、まあ、あの鏡があるんですけど、そこをパッて見たら、鏡のところに横に、バーって顔が出てきてね、スキンヘッドの。その、しかもスキンヘッドはもうあの目に針刺さった状態ですよ。髪に針が刺さった状態で、こんにちはですよ。で、金貨はどこだーっていきなり言われてビビるわけです。うわーって。でも鏡に映ったもんやから、後ろの、後ろにおるんかなと思って、あのもう、何んだね、主犯格のこの男はね、振り向きざまにいきなり速攻銃を撃つんです。もちろんそこにベッドのとこに行ってた女性が撃たれるというね、とんでもない状態になるわけですよ。で、その声聞いて、あの、もう一人でね、主犯格じゃない方のもう一人の男が、大丈夫かーって言って、心配になって、その部屋のドアの外まで行って、大丈夫かーって言ってこう、ノックするわけですけど、ノックするタイミングの時に、二人いてた女の人、中で一人は撃たれたんですけど、もう一人は、まあもちろん逃げるじゃないですか、銃で撃たれて。その人がドアをバーンって開けて、そのドアにぶつかって、その男の人、もう一人のやつは、失神するっていうね。<笑>どういう状態って思うんですけど。で、その女の人を追いかけてきてね、強盗が。なんで追いかけてくんかと思ったんですよ。その、明らかに間違って撃ったんちゃうんって,ってもう一人のやつを追いかける意味ないんちゃうんって思うんですけど、どうやらね、やっぱ呪いですよ、この黒魔術。いっぱいの若者に、人間がみんなね、ゾンビ的な顔に悪霊に見えるわけですよ、ゾンビに。で、おーってここは地獄かみたいな感じになってたら、なんかこう、あの金貨の袋をね、そいつは持ってるんですけど、それを、ポロポロポロって落とせまうわけですよ、ちょっとショックを受けて。んだら、もうそこから、だからその金貨落ちてるのを見て、瞬間にみんなが、そっから奪い合い打ち合いっていう、大惨地になっていくっていうね。いや、まだからそれで、クララの方に戻るんですけど、クララは、スキンヘッドのね、あの、目突き刺したところの、頭のね、ところを埋め、また、それまた埋め、その状態で埋められてるわけなんですけど、そこでこう、寝転ん、寝てるわけですよ。寝てたら、夢を見て、その黒魔術的なことですよね。その、いわゆるその、あの、若者たちっていうか、その強盗二人がいる場所を頭の中にピュアーって出てくるわけですよ。あ,あそこかって場所がね、わかるわけですよ。黒魔術のおかげで。で、寝てたんで起きたら朝ですよね。よく朝だと思うんですけど、あのー、その若者が行ってたパーティーの建物のところに行くんですけど、行ったらもう、大三事の後いじゃないですか。みんな全員死んでる。全員死んでるわけですよ。どういう状態と思うんですけどね、本当に、ね、もうエグい状態になってるわけですよ。で、いや、ただ、実は、一人だけね、その、ベッドの下でね、あの、強盗の主犯格じゃない方の片割れ片割れだけは、あの、ベッドの下に隠れて生きててるんですよ。で、一応そこに今、金貨もあったわけなんですけど、助けてくれーって言ってるんですけど、もうクララが覗いたら、クララの周りにね、悪霊が見えるわけですよ。そいつも呪われてるんで。助けてくれーって言ったら、金貨だけね、とりあえずクララを回収して、一言ね。火が昇れば彼らは消えてるわ。って言って去っていくんですけど。まあ、去っていくんですけど、自分の家の方に戻ってきた時に、まで戻ってきて、が、追っかけてくるわけですよ。その強盗のもう一に生き残った方がね。もう呪いを解けお願いだって言ってね。で、それに対してね、あのもうすごいしつこく言われて、ま、あしゃあないなと。クララも助けたるわって言うんですけど、いやいやいやいやいや、自然に火が昇れば彼らは消えれば言うててやんって。思うんですけど。<笑>ま、とにかくね、まだ呪われてるから消えないんでしょうね。多分わかんないですけど。うん、しゃあないなって言ってクララは、とにかくスキンヘッドの首を出そうかと。で、穴を掘って、って言ったら、え、首どっか行ったって言ってね。首、首どっかく。首、首の目に刺さった針抜かんとって。でもどっか行ったって。もう完全に最初のなんかスキンヘッドのおじさん死んで魂を救う。もう絶対成仏できへんなってね、これもう完全に思うんですけど。だから、とりあえず首がどっか行ったんですよ。首がどっか行ったっていうのを、うん、結局、謎のままで終わるんですけどね、これ。いやわ、どっか行ったままで終わるっていうね、ひどいじゃないですけど、まあ、とにかく、それに対して、もう、強盗が、呪いがまだ解けれないと。だ別の方法をするしかないやんってなって。で、まあ、この呪いをね、まあ、解くのが大変なわけですよ。で、一応、ま、その、もう、クロマジスマスターにいつまいかになってますんでね、クララは。あのー、ある方法しかないと。そのわ方法がですね、お墓ですね、墓にこもるしかないと。あの、土埋めて、缶桶の中に入って。で、生き埋めの状態で、3日間、3日間大作戦ですよ。生き埋め3日間大作戦。3日間墓に入って、悪霊に死んだと思わせると。<笑>思うかいって思うんですけど、悪霊って。あ、折れへんな、折れへん、あ、死んで、墓あるわ、死んでるわって、なんか、なるんかわかんないですけど、とにかくそれしかないって言ってね、クララが。で、カウンケ、もうとりあえず穴をね、掘って、カウンケ入れて、カウンオケに、え、呼吸を呼吸できるようなね、竹筒を、ちゃんと穴を開けて、そこに刺して、そして、えー、その強盗に、バナナを、と、水を渡して、土を必勝懸命全部埋めていくとでとにかく強盗のためにね、自分を襲われた強盗のために頑張るクラクラ,ラなんですよ。で、そこで埋めて、祈る、祈ってるわけですよ。また呪文ね。あの、黒魔術の呪文を。多分これいるんですよね。で、呼んで、こう、呪文を、そういうのは、墓の上で呼んでたらいきなり後頭部をクララが殴られるって、ゴーンって言って。もうで、なに、なんでこんなこと思うかなと思ったら、あの、いわゆるあの、伝道師のね、えー、フランシスコの集団が襲撃して、クララは拉致されると。あの、まあ、顔を受けな入ってったやつはどうなんねんってところなんですけど、で、その頃ね、ニワトリ大好き女性おじさんいいじゃないですか。で、なんかね、儀式にあの、要はあの、お金をね、お金を、金貨を、で取り戻すために使った儀式あるじゃないですか。あの時に卵になんか字書いてたんですけど、その卵をね、置いたまましてたんですよ。その鶏小屋に。まあ、まあ、そのせいかもしんないんですけど、他の卵になんかちょっと異変が起きてるわけですよ。異変が。妙にね。なんかその卵をね、振るとね、奥さんがお腹いててててとかなったりね。なんか嫌な感じがあるんですけど。でね、あのー、クララは、目覚めるんですよね。拉致されてて、そういえば。そういえばって、拉致されてて目覚めるんですけど、どうも地下室らしい部屋なんですよね。で、なんかこう、おお女の人と男の人いるんですけど、フランシスコとね、フランシスコと、テッシャーの女の人んですけど、二日間寝てたって。寝てたらしいんですよ。でね、このね、実はこのキリスト教の伝道師らしいフランシスコ、こいつ実はね、全然キリスト教の伝道師でもなくて、この二人とも悪魔数廃者なんですよ。<笑>いわゆる。で、そのクララが持ってる本をね、探してたんですよ。この本がね、シプリアーノの失われた書だとか言うんですけど、まあ、とにかくすごい書物なんですよ。その悪魔数廃者には。でね、フランシスコはこの書を使って、まあ、言ってんのは未だにね、この悪魔を呼び出して生贄を捧げて、悪魔を呼び出したやつはいないと。で、それをさえできたら何でもできると。それをだけを求めて探してたと。なぜキリスト教の粘土詩の不利をしてたのかそれの方が探しやすかったかわかんないですけど。で、どうもその、なんか、悪魔を呼び出すには諸、諸女の生贄と、この本のなんか、まあその、ね、やり方が必要だったみたいなんですけど。で、要は、クララが処女みたいで、で、要はもうクララを生贄にして悪魔を呼び出そうっていうすごいことを考えてたわけです。フランシスコとこの手下の女が。ただね、ここがちょっとまさかの展開っていうかね、縛られてるわけですよ。クララはね、もう手とか足が。で、それに対してもクララを殺す、殺す殺殺まあ、儀式に使おうとしてね、ナイフとなんかお皿を持って、あのー、まあ、お皿はな、なんか切ってから、なんかこうクララの体の部分を切って乗せるんかわかんないですけど、さ、お皿をとにかく持ってクララに近づいていくんですよ、女の人がね。ナイフを持って。でもう、んでフランシスコはその、いわゆる黒魔術の呪文的なものをね、唱い始めるんですよ。もう、クララピンチですよ。ただ、そこでね、まさの展,展開ですよ。フランシスコ立ってね、なんか半分悪魔になんかもう乗り移られた状態になってね。そこで悪魔の声で、声色が変わって、手下の女の人に向かってね、叫ぶんですよ。その娘は私のものだーってね。お、したら、その手下の女の人はもちろんその儀式でやろうとしてるのに、その声にビビったんですよ。ヒーってなって。で、ヒール出すときに、クラーは皿女の人が持ってた皿で、あの、手下を殴り倒すんですよ。バンバンバンバン,バンって。で、その、フランシスコは私のものだって言った後ね、あの、泡吹いて倒れるんですよね。その隙に、手下の女が持ってたナイフを手にして、手首を、す,あすごいね、もうなんかこう、慣れ,慣れてるんかわかんないですけど、縛られたてを、ものすごいスピードでナイフで縄を解くんですよね、切って。だフランシスコは泡吹いてたのに目を覚ましてね、このアーマーって言ってね、探検を抜くんですよね。だからもうあれですよ。1対1でじゃないですか。クララはナイフを持った状態。で、フランシスコは探検を持ってるんですよね。で、なんか、少しは知恵があるのか、喉をかき切るのが楽しみだ、って言って、あの、全然ね、知恵があるのかって、クララ何も知恵使ってない。体力だけ使ってましたけどね。全然知恵を使ってるわけじゃなくて、女にとか自滅しただけなんですけど、まあ、とにかくね、クララは、剣慣れてないみたいな、なナイフ慣れてないみたいな感じで両手でこうもう前に持ってプルプル震えてるわけですよ。おっさんはね、なんかこう、なんかこう、いや、もう言ったら余裕ですよ。少女ですしね、入って。で、そっから、俺、あーって、クララのホームに突進していくわけなんですけど、なんて言うんですかね。あられちゃうのキーンって言うと、走る時の両手開いてみたいな。あんな状態ナイフ持ってね、わーって卒業していくわけで、おっさん。ほんだおっさんの小木外れて、クララのがおっさんの喉をね、ズボッと一撃でやるっていうね。いやいや、なんかカッコつけてた割にはフランシスコね、一瞬にして死ぬっていう。<笑>まあ、あとにかくね、そっからもう命からがら、本を持ってですね、地下室脱出するわけですよ。で、ディッシュ、脱出したらね、あの、いきなりこう、クララが叫び出すわけだそこそこって。え、何やろうそこそこって叫んでるんですよ。誰なんか名前っぽいんですけどって思って。どうやらね、これね、そこっていうのが、生き埋め3日間大作戦のあの強盗のね、名前のようなんですよね。いや、で焦ってんすよね。で、墓の上まで行くわけですよ。あの、生き埋めしてたとこね。そこ声出して、そこって言って。いや、いや、もともとね、3日間埋めて、隠れとけと。で、で、後からもう一回掘り起こすって作戦じゃないですか。だから、2日寝てたからまた3日目なんで、もちろん大丈夫なはずなんですけど、そこーって言いながら、こうなんか必死で穴を掘り出すんですよね。クララ。いや、いや、もともとほんで、これ、強盗やしな、と思ってねク。クララ襲われて強盗なんですけど、なんか、とにかくそこーって助けてるんですよね。ん、なんと必死なんですよ。そんなにそこを助けたいんかなって感じしますけど。で、なんとかこう放り起こしたら、そこぐたってしてるんですよ。そこぐたって。いやいやちゃんと3日目なんですけどね、もうこの作戦も花からあかんかなっちゃうんかなって僕思ったんですけど、バラだと水だけやったらちょっと生きられんかなかなって。ほんならもう、そこ、そんな、お願いなんとか言ってみたいな感じでもう、強盗をめっちゃ揺さぶるわけですよ、クララがね。最後ね、もうこう、祖子の胸に顔をうずめて、まま、場面が安定していくんですよ、暗くなって。でね、場面が変わったら、めっちゃ翌朝そこめっちゃ元気に横におるんですよ。な<笑>んやねん、これって。生きとんかい、って。これで祖がね、怪物は見えなくなったって。生き埋め大作、生き埋め、三日間大作戦。ね。ありがとうって言うんですけど、ありがとうってすごいもう本当に感謝してるんですけど、いや、もともとその、怪物を見える、呪いかけたクララなん、やねん、やけどなって僕は思うんですけど<笑>。ま、呪いをかけてくれって、それをまといてくれてありがとう、みたいなね<笑>。ま、あとにかく、なんか<笑>だ、だ、だ、だったこう、全然感情移入もできへんし、なんかよくわからなくなっていく展開になっていくわけなんですけど。でね、場面が変わって、ジョゼがね、鶏大好きジョゼがね、悪夢で、うわーって目覚めるんですよ。で、これもね、ほんと、何のためなんかなと思うんですけど、悪夢から目覚めて、うわーっ,<笑>ってなった時に静かになった瞬間にね、なぜかベッドサイドからおばあちゃん、自分のお母さんですよ。<笑>うわーって言いながら顔が出てきて<笑>、それに女性がまたビビるってね、自分のおかんにビビるっていう、謎のなんかこうワンシーンがあるんですけど、まあ、ここはね、いい感じなんで、まあ、これ、なんかこう、やりたかったなっていう感じですけど<笑>。とにかくおばあちゃんがただわーって叫んでただけなんですけどね。それで、まあそのおばあちゃんを、まあベッドに戻していくわけですよ。お母さんって言って。ほんだら、鶏小屋から物とかするんですよ。危ないじゃないですかね。まもう夜中なんでね。ほんだらなんかもうショットガンを持って、片手に女性はね、鶏小屋に行くわけですよ。そしたらもうなんと悲しいもう、鶏が全滅してるわけですよ。なく、死んでるんですよ。なんかいろんな、なんかこう、引き裂かれたりとか、ひどい状態ですよ、もう。ジョゼ、大ショック。で、落ち込んでたら、今度は家の方から奥さんの先部分がガーって聞こえてきて、もう必死に戻るわけですよ。鶏がいから家にわーって戻っていったら、テーブルの上にね、奥さん、立ってるん,んですよ。うきを持って。ね何があったって言ったら、わからない。多分、ネズミをすごく大きいって。奥さん言うんですよ。でも、日本足で、毛がないのってもう。多分ネズミちゃうなって、ほんすけどそれ。<笑>日本足で毛がないって。ほんら、もう、そんな会話をしてたら、おばあちゃんの部屋で物事がするわけですよ。で、二人が、やばいって、おばあちゃんの部屋を、ガーって駆けつけるわけですけど、おばあちゃん、ドアを開けたら、おばあちゃんの顔に、チミドルの毛がないニワトリがね、鶏っていうか、ちょっと、鶏なんかなんか謎な、まあ、鳥ですよ。とにかく、それ、顔に張り付いてるわけですよ。やばいってなった瞬間にね、やばいってなっても、絶対それはおかしいやろと思うのがね、やばいってなって、なぜかジョ、ジ女性がね、おばあちゃんの顔面に向けてショットガンを放つってね。で、鶏は、しかも弾に当たる前に瞬間に、パッて逃げて、おばあちゃんの顔だけふ、吹っ飛ぶっていうね。いや、おかしいやろって思うんですけど、だジョゼは、そんな、な、なん、なんてことをしてしまったんだって。いや、もう本当に、もう、本当にですよ、それ。何してんねんって思うんですけど。と、その瞬間にね、今度奥さんの顔に、その、おばあちゃんのところに逃げた、ま、その、あ鶏お化けがね、鶏モンスターが、奥さんの顔の方に行くわけですよ。で、まあ、顔にまた張り付いてるっていうね。攻撃されてるっていうとこなんですけど、あのー、なんていうかね、こう、勇者ヨシヒコで出てくるね。なんか、勇者ヨシヒコ見てない方はわかんないかもしれないんですけど、勇者ヨシヒコとかでね、ぬいぐるみみたいなのに襲われて、あの、ヨシヒコとかが襲われてる時って顔にうわ、ついたーって言っても自分でぬいぐるみを抑えてね、ね、こう、ギャーギャーって言いながらこう逃げまとってるけど、どう考えても自分でそのぬいぐるみ顔に押し付けてるやんっていう。うまさにそれなんですよ、本当に。どう見ても人形的なものをね、落とさないようにその奥さんが必死に自分でも持ってるっていうね。持ったままウロウロしてるギャーギャーギャーって言ってる。しか見えないんですけど。そこで最終的に最後その鶏を自分で前にポーンって放り投げて倒れるみたいな感じで、奥さんが。ま、悲しみますよね、女性は。いやで,でも死なないでくれって言ってるんですけども全然僕入ってこないんですよねどう見てもぬいぐるみポンって掘ったやみたいなでジョゼはねあああああってもう天を仰いでるわけですよもうそしたらあのー、今度ジョゼの方に後ろからニワトリ,ニワトリ,系ニワトリモンスターが襲ってくるわけですよだからもう落とさないようにね落とさないように両手でしっかり持ちながら叫ぶんですよ。離れろーって。離れろーって言いながら<笑>。落とさないように両手で持ってね。もう、ちゃんと思って。で、最終的にその鶏を壁にポーンって投げるんですけど、あのー、そこまでね、もう一瞬一瞬しか、ま映さないわけですよ。はっきりはっきり。ここでね、もうはっきりモンスターを映すシーンが出てくるわけですよ。ポーンって壁になたってポチって落ちて、壁沿いを歩くんですよ。全身が見える貴重なシーンなんですけど、なんかね、いやね、その鶏みたいな人形に割り箸みたいなを下からつけて上下に動かしながらこう、毎なんか人形劇みたいに言ってるみたいな、感じの動きなんですよね。ま、まあまあ、僕何回か見たら割り箸はないんですけど、でもまさにそんななんかすっごいコミカルな動きなんですよ、なんか。まあ、それがね、もうかなり貴重な全身が見える唯一のシーンというかね、ちょっと感じがするんですけど。まあ、とにかくその時に怒りですよ、女性はね。奥さんとお母さんを殺されて。バックアラスって。って言ってた瞬間になぜかね、その、ドアが開いてね、へ、家の、クララが唐突に唐突をしてくるわけですよ。待ってって。なんかね、呪文みたいなと、また黒魔術唱えて、おいでって言うんですよ。で、ね、なんかその、ニワトリのモンスターがね、こう、クララの方にこう、ちょっとずつ行こうとした瞬間にね、その隙にね、ショットガンでね、ジョゼがね、鶏をバラバラ、鶏モンスターをバラバラにするわけですよ。で、はっはっはってね、なんか地獄に落ち上がれって言ってね、めっちゃこう、あの、バラバラになってしまうわけですよ。で、ジョゼがね、モンスターいなくなった後クララに、次はお前だ、この悪魔めって、俺の人生を壊しやがってって、で、めっちゃ向けてくるんですけど、銃を。ま、どっちかってクララ今助けようとしてたし、しかも、もともとその、この金貨をもらえるっていう欲望の約束に、儀式、手伝ったんちゃうんかなって、僕は思大阪、女性にね、対して。で、しかも儀式に使った卵をそのまま、小屋に置いてきたのがあかんかったんちゃうかなって思うんですけど、もう女性は、母さん、息子、妻、みんな死んでしまった。次はお前だって,言ってね。なんでそんなんか分かんないですけど、悪魔の娘に目、地獄に怒ってやるみたいな感じなんですけど。で、もう、クララは一応ね、約束してた金貨ね。取り返したんで強盗から。えー、投げるん、投げ続けるんですけど、床に対してコロコロ、ゆっばらンってね。女性、金貨にくらむ、目をくらむんかなと思ったら、あの、あれなんですよね。こんなものじゃ償いにならんと。地獄にいだって。もうめっちゃ怒ってますやんって。もう恨,恨んで。んで、クララが、いや、誰も死なせる気はあって言ってるん,んですけど、だいぶね、クララの周りも死んでるやんって思うんですけど、ほんなね、その時に、もうクララ、もう撃たれるんかなと思った瞬間に、死んでった奥さんの、死んでるんですけど、奥さんのお腹が動くわけですよな。ぷくぷってで。それに対して、いきなりジョズが、む、息子だむ、息子だって、いいき生きてるぞどうすればいいって、いきなりこう、クララに対してね、地獄行きの相手の方にね、聞くわけですよ。どうしたらいいって。いや、さっきまでなんかもう、殺す気まんまやったのに。で、まあ、クララは、それに対して、変態してどうすればいいって、変態して、まあ、黙ってね、ナイフを、女性に渡そう、渡そうとするんですよ。で、女性が、できない方、お金、お腹を割くなんてって言って、む、む、息子を助けるお前って言って、早くって言ってね、もう、お願いだーみたいな感じで、こう、今度はクララに地獄行き予定のね、相手に懇願するわけですよ。だからもう仕方なくね、お腹を裂いて取り出すんですね、クララはね。だからまあそこから出てくるのはまあまあ想像通りですよ。普通の赤ちゃんじゃないわけですよ。も、ま、う、あ、なんか、鳥っぽいモンスターの赤ちゃんみたいなのが出てくるわけですよ。そんなもう女性も大体分かってたやろって気がするんですけど、分かってなかったでしょうね。もう、息子を助けろって言ってた瞬間、3秒でね、そいつを近づけるなって叫んでましたよ、もう。な、なん、なんやねもうややこしいなってね。いや、もうもちろん、自分の息子だと思ったのに、モンスターみたいになったっていうことだ、なんでしょ、けども、なんかもう、なんかこう、もう、すごい振られて、振られるなって感じ。いや、わかるんですけどね。で、まあ、とにかく、まあ、そんな、もう、近づけるなって言われたから、まあ、もうそのモンスターの赤ちゃんを、引き取ってね。で、逆になんかこう、クララが相手を受かってるわけですよ。もうこのモンスターみたいな赤ちゃんなわけですよ。赤ちゃんっていうか、もうなんか鳥みたいなやつなんですよ。こいつを生きに使って儀式や、したら、多分人より心痛まんちゃうかなと。要は、いわゆる生き返りのクロマジュスですよ。もちろんお父さんじゃなくてイケメンにね、イケメンを復活させるための黒魔術に使えるんじゃないかと、いうことをして、家に帰って、イケメンの体を掘り起こしてね、出して、もちろんあの、肉、永久保存、肉、肉保存の方法で生きてる、生きてるんじゃなくて、肉は腐ってないんで、そこで、黒魔術を行うわけでその赤ちゃん、もう赤ちゃんのひどい話ですよ、モンスターと言えど、と思うんですけど、それを生贄にに使って、イケメン、復活成功ですよ。でね、イケメン復活って、イケメンは言ったら、銃でね、仲間に撃たれて、死んだってことで、ね、あの、クララが、撃たれた時も何すんねんと、お金奪うだけやったんだけちゃうんかい、みたいな感じでノリやったわけじゃないですか。でね、もうそれを助けられたわけですよ。死んで、また復活ですよ。で、感動のね、キスが、始まるのかなと思ったら、イケメンはね、生き返ったイケメンはね、いきなりクララを破壊い自明して襲いかかってくるってことですえクララもノックダウンすよ。もう、朦朧みたいな状態のわけですよ。いや、なんでって思うんですかね。なんかもう、元々のね、お金を奪うだけで、クララとかを別に騙すだけでお金だけを取るだけのイケメンやったのに、なぜかね、イケメン、イケメンクララに憎しみじゃいてるやんって。まあ、あとにかくもうクララピンチですよ。生き返らして、好きだったイケメンに、襲われてもうモール死、もう、ルと死に、死にかけてる状態ですよ。うん。でね、そこでね、やっぱりこう、イケメンが実は悪かったっていうね、回想シーンが出てくるんですけどね。なんかこう、あの、最初のスリーの時に、追っかけてるふりしてたけど、実はそいつらの仲間だったとかね。いや、もう、もうみんなしてたよってね。みんなしてたよっ、ね、て。とりあえずも、ま、う、あ、な、なんで、こう、襲いかかってきたの分かんないですけど、まあ、とにかくクララは、絶対絶命ですよ。でね、そこにね、でもね、なぜかね、強盗仲間、イケメンの強盗仲間の祖母が登場するわけです、そこが。で、いきなりね、おいクソ野郎って言って、斧で一撃で、イケメンの方に、斧一撃食い込むわけですよ。グリックサッって。いや、いや確かにクララ襲われてて、イケメンが襲ってたのを、もし、後ろから見たとしても、なんもそこまでやらんでもって、殺人ですやんって思うんですけど、しかも元仲間やったんちゃうのって思うんですけど、しかもね、イケメン自体を裏切ったのはね、そこともう一人のや、やつがイケメンを撃ったからになったのに、<笑>どういうことって思うんですけど、でも、クララが来てくれたのって、強盗にね、ふらふら、もう状態のクララが言うわけですよ。<笑>強盗に来てくれたのってよくあるんですけど、<笑>あの、だからそこがね、後をつけてきたって。い<笑><笑>いつからどこからつけてきたんかなってな、ね、女性の家もついてきたんかな、ね、よくわかんないですけど、とにかく、まあそれ、まあ、後をつけてきたって言ったらね、すべては解決できるこ、あの、パワーー、パワーーと、パワーパワードよくわかんないですけど。で、クラに対してそこは言うわけですよ。君はいい子なのに、男は悪いなって。いやいやえ、いい子やったらお前騙すなよ、そこって思うんですけど。<笑>ただね、これで恐るべきことが、判明するってか分かるんですけど、もちろ恐る、恐るべきことが起こるんですけど、イケメンね、肩の奥まで、斧食い込んでるのに死んでなかったんですよ。どうもね、人間って復活した時はね、人間じゃなくなってしまうんじゃないかなって言ういや、全然説明はないんですけど、とにかく、斧で、くさって切っても、もう死なないわけですよ。で、もう逆に、イケメンはね、そこに襲いかかるんですけど、超パワーなんですよ。とにかく超パワー。もう壁の方にね、そこ、イケメンにガーンって追いやられるんですけど、イケメンね、手首こう握ってて、パワー、パワー勝負じゃないですか。それがね、手首ご、手首ごとボキーって折れるんですよ。イケメンのパワーで。もう完全にね、イケメン人間やめてしまったんやろな、う感じがするんですけど。で<笑>、いうかまあクララにやめさせられ、やめさせられてしまったような気がするすけど、イケメンはね。で、絶叫するわけです。手首、ボキー折られて、そこが。うわーって言って。ねえ、すごちょっとイケメンはね、なぜかよくわからん、こう、この顔面にね、ガーって噛みついてるんかなって見せかけてね、ただ、キスをしてるっていう、ね、チューをしてるっていう謎攻撃をイケメンにしだすんですよ。これ、これは一体何だったって僕、いわちるわかんないですけど、ね、僕、なんか顔にイケメンが噛みついて、ブワーって、こう首のところ辺とか引きちがれ、きっちぎられるんかなって僕、めっちゃ思ってたんですけど、なんていう、離れたら何もなってないですよ、そこだから完全に多分、注射だけというね、謎のね、キス攻撃をやってたりするんですけど。でね、それをもう意識もうのともうクララは横で倒れながら見てるわけですよ。でね、もうどうすんかなと思ったらもう最後の手段ですよね。自分の手首をね、切り出すんですよ。恐ろ,恐ろしいことですよ。自分自身がだから、処女の自分自身が生贄になって死,死ぬ代わりに、悪魔ね、ネファストス。えネファストスだったかな<笑>とにかく、その悪魔を召喚するわけですよ。僕も見ながらね、こマジかなって、この低予算、低予算っていうか、これで、悪魔出すのって。すごいことお、怒ら、え、無理、無理ちゃうのってみんなが心配をするんですけど、もうクララはね、もう、この世界を血で塗りつぶせーとか、絶叫してるわけですよ。えって思って。いや、イケメン倒すだけでいいんちゃうのって。なんかえらい、偉いもうなんか、全世界を、とにかく、なんかこう、血で塗りつぶせ、どういうことって思うんですけど、ネファストスよ、今現れたわ、えってね。言いながらね、クララは、もう、バタって倒れるわけですよ。だからね、部屋の隅からね、出てくるんですよ、悪魔が。ネファストス。どんなんかなって思ったら、まあ、まあ、まあ悪魔ですよ。悪魔なんですけど、まあ、最近見る戦隊ものとかね、ライダーもので、で敵でいそうな感じの着ぐるみ系の、まあ、等身大のやつでした。でまあ、まあ、ただ、まあ悪魔ですよ。で、その悪魔がね、イケメンにグワーッとて襲いかかるんですけど、なんかね、一撃でね、人間で亡くなったイケメン、人間で亡くなったイケメン、だいぶ強そうですけど、一撃で体ブワーッと引き裂かれるんですよ。やっぱ恐ろしいものをね、クララは、蘇らせてしまったと。もう、助かったけど、そこ、そこ助かったけど、もう、ふる、ふる,るいてるわけですよ。なんだこれは、と。もう静寂ですよ、その中。むっちゃくちゃ強いんで、これ、どうするんだ、もう、ねそれはなんかもう、この世界を血で塗りつぶせいうて、出てきたわけですから、もう、家ごと破壊するんかなっていうも、もう、火を口からブワーって吐いて、もう、いや、もう、もうそこ、そこも無理やな、これ、って思ってたら、ねその、悪魔はね、ひょこひょこひょこってちゃんとね、玄関から普通に歩いて出ていくって、外に。<笑>何これって。でね、まあ、そこは残されて、最終、こう、這いずりながらね、生きたクララのとこにね、こう行くわけですよ。で、クララのね、体に、そこは倒り込んで、外に優しくなんかこう手で、クララの頬をね、顔を触れてやるんですけど、いやいやいやいや、そんな深い愛、ハグくんとこなかったやろって、なんかこう、3日間埋められてただけやん、あんたって感じするんですけど。まあ、ほんで、本を、そこが手にすると。まあ、ここでね、エンディングかなと思ったら、クララが、パって目が覚めるシーンが始まるんですよ。パってね。え、どういうことって思うんですけど、生きてたんって。いや、これね、実はね、クララは実際シーンなんですけど、やっぱりね、蘇らされたと。何年後かわかんないですけど、目の前にね、なんか地下室みたいに。まあ、地下室ってどう考えても、フランシスコ対決した地下室、もう一回使ってんちゃうかなって僕が、勝手に思ってるんですけど、その地下室で、なんかスキンヘッドのね、黒魔術の女の、女の人がいるわけですよ。で、後ろにね、銃を構えた男たちもいっぱいいるわけですよ。で、女が言うんですよね。彼女に利用価値があって。で、男が、代償の方が大きいと。で、また別の男が、世界を救うためだと。とりあえずね、この感じで言うと、世界が偉いことになってるわけですよ。ま、あそれはね、悪魔出たん、悪魔出てきたんでね。ほんだからまあ、出てきた男がね、顔面傷だらけになって結構な年齢を言ったね。そこなんですよね。で、そこが、悪魔は彼女にしか追い払えないって言ってね。<笑>いや、ま、じかなと思うんですけどね。生き夢3日間大作戦の記憶しかないとは思うんですけど、あなたって思うんですけど。だから意義ありだって言ってね。めっちゃ性感の男が銃を立えて現れてるんですけど、ま、あんたがまた死ぬときは見物してやるがねってよくわかんないセリフをね、クララに対して言うんですけど、その顔がね、なんか、メッサーりりしいんですけど、鶏大好き女性おじさんが<笑>いつの間にかなんかこう、こえ、なんでそんな凛々しくなってんのって思うんですけど、女性おじさんなんですよね。ね、その、その、走行してる間に、なんか誰か叫んで、来たぞって早く逃げないとみたいな感じで、こう、わちゃわちゃってなってって、みんな逃げていくところで、なんかその、地下室みたいなところから、こう、顔を、穴が開いてるけど、地下室じゃないんですよねこれ。穴覗くと、外が見えるんですけど、なんか鳥でみたいで、カメラがどんどん引いていくんですけど、まあ言ったら外が、真っ赤な日の海になった世界があるわけですよ。で、ビューって引いてって、引いていくと、なんか地面から悪霊が出てきてみたいな感じのエン、エンディングですよ。うん、いやー。だから多分ね、本当は、こう引いた時にロード・オブ・ザ・リングの体、悪、なんか、なんていうんですか、モンスターの大群的なものを支持して作りたかったけど、無理だったんでしょうね。ま、とりあえず真っ赤にして<笑>、ずーっと引いて、なんか墓から一人の悪魔が出てくるみたいな感じのね。だ感じの、悪霊が出てきてみたいなエンディングでしたけど。っていうね。なんかもうとにかくね、誰にも感情移入できなかったっていう感じの、と、僕が気になるのは、スキンヘッドの男の人は、ちゃんと成仏できたのかなって、いう感じのとにかく最後は、スケール感のすごい、そんな映画でした。いや、ま、ね、サタニックピースと、もっとね本当は短く話すつもりだったんですけどなん、すごくね、もう、な,なんていうですかね、ツッコミどころっていうか、ね、いわゆるなんかこう、うん見、見どころっていうかね、結構なんかあって、長くなってしまいましたけどえ、トータル、お前はどう思ってるんだって言われると、いやなんかこう、楽しかったなって、なんか、おもかったなと思いますよ。なんかその作った方の意図ではないのかもしれないですけどいろいろ見ところがあって愛すべき作,戦作,戦作品だと思いますので、ね、あもうここまで聞いた人はすべてを知ってしまってますけどもしよろしければ今現在 Amazon プライムビデオではあの字幕版の方かな、えー、あると思いますのでもし気になった方はぜひね見ていいたただきたいなとサ,サタニックビースト結局どこがサタニックビーストなん,なんかクララがサタニックビーストなのかもしれないですけど、えー、とは思います、えー、そうしましたらね長く、えー、な,なりましたけど、えー、番組の方を示、えー、させていただきますいやもうねりょうさんそろそろりょうさんの方
2: に
1: 出ていた,いただきたいなと思うんですけどなかなかね合わないんであれなんですけど、えー、と,はというわけで、えー、次回は出,る出てくれるかなえー、そまでさせていただきます、えー、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてけます。ブログのメール、ホームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベットでペガヤネウラットマーク Gmail.com ペガヤネウラットマーク Gmail.com まででお願いします、えー。今回のエンディング曲もサ、えー、山さんでスルリです。えー、スルリを含むサ山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ツアや Amazon 鉛筆3で購入できます。CD などはオンラインストアリミングオンザレコードで購入できますオリジナルフルアルバムシャネクサイセカンドフルアルバムハイの水曜日も絶賛発売中ですのでよろしくお願いしますあとアルバム IGE こちらの方は全国レコード CD ショップで取り扱われてますのでお店でもお取り寄せもできますのでよろしくお願いします、えー、そ,そして、えー、今回ね書きさせていただきました、えー、アルバム群像スパイクヒルズは、えー、現在 Amazon プライムミュージックの方でも聞、えー、くことができますのでぜひぜひ聴いてみてくださいよろしくお願いしますではまた次回の配信でお会いしましょうさようなら
0: 大事なことはいつも伝わらずするに相変わらずのままでいられた人街はもうすっかりと懐かしく変わり昔のことと分かりすぎる一人